0: Arkadaşlar merhaba. Yeni bir e, podcast bölümüne hoş geldiniz. Uzun zaman oldu yeni bölüm çekmeyeli. Aslında konular hazırdı. Notlarımı almıştım bu bölüm için ama... E, ...şartlar böyle oluştu. Başka konulara biraz yoğunlaştım. Belki bölüm sonunda anlaşılabilir. Neden biraz ara verdiğim... E, Ara verdim. Peki bugün neden bir tane podcast çekiyorum? Bugün neden bu bölümü çekmeye karar verdim? Aslında bugün öyle bir niyetim yoktu. Sabah uyandım. Sevgili kardeşim Hakan yazdı bana. Güzel bir mesaj aldım. Güne O mesajla başladım ve bugün bu bölümü yayınlamaya karar verdim. Bir önceki bölüm içinde kardeşlerim Ayhan'dan, Muhammed'den güzel geri dönüşler aldım. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Belki ileriki bölümlerde bu arkadaşlar isterlerse beraber bir bölüm çekebiliriz istedikleri konu hakkında. Mutlu olurum, sevinirim. Böyle insanların varlığı beni mutlu ediyor. ...bilgim çerçevesine bir şey katabiliyorsam da çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum zaten amacım bu benim. Bugünkü konu aslında tam olarak bir başlık altına nasıl toplayabilirim ondan da emin değilim. Biraz karışık olabilir. Birçok şey not aldım ama. ilk önce şundan başlamak istiyorum... Orantıdan başlamak istiyorum. Yani. Ya bence her şey bir orantı içinde. Hmm, misal. insan 8 saat uyuyor. Ki bu konuya sonra değineceğim. Öyle olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye. Misal 8 saat uyuyoruz. 8 saat çalışıyoruz. Diğer kalan 8 saat kendimize... Ayırıyoruz böyle bir yüzeysel bakışta. Yani bir orantı içinde. Atıyorum 18 saat çalışıp işte 8 saat uyumuyoruz. Yani illaki bir şekilde bir orantı içinde olması lazım günlük planlar. Veya e, mutluluğumuz veya iltifatlar. Misal e, geçen ben şunu düşündüm. E, spontan bir sohbette e, aklıma geldi ve orada da bu konuya değindim. Değindiğim konuyu da burada da dile getirmek istiyorum. E, mesela bir baklava yedim. Tamam mı? E, ve bu yediğim baklavanın mutluluğuyla 3 gün uyuyamadım. Aman Allah'ım. Yani ne kadar güzel bir şey. Ne kadar da mutlu oldum. Ve e, ertesi gün beklentim yine baklava yemek ve baklava yiyemedim ve 3 gün üzüntüden uyuyamadım. Yani orantısız bir mutluluk, orantısız bir üzüntüyle eş değer. Yani biz aslında ne kadar orantılı mutlu olursak o kadar orantılı üzülürüz. Veya olaylar bizi o kadar orantılı üzer, yaralar incitir. Bu aynısı iltifat içine geçerli. Mesela bir iltifat alırsınız, herkes mutlu olur. illaki ki... Ama bir orantısı vardır bunun. Yani insan hangi orantıda mutlu olursa o orantıda mutsuz oluyor. Hangi orantıda mutsuz oluyorsa o orantıda da mutlu oluyor. Her şey bir denge dahilinde olması lazım bence. Yani ya, hayatta her şey öyle. Az sonra neden bu bununla il, ilgili ilginç bir istatistik paylaşacağım. Geçen rastladığım e, tesadüf eseri veya bana denk geldi. Ve bir kez daha her şeyin denge içinde olması gerektiğini, olduğunu fark ettim. İlk buna değinmek istedim. Sonra da ben şöyle düşündüm. Yani bundan önceki bir tane bölümde aynadaki biz, biz miyiz, aynada gördüğümüz kişi biz miyiz konusuna değinmiştim. Bunu bir tık ileriye götürüyorum şimdi şöyle düşünelim biz bir vücuttan oluşuyoruz bu vücudun içinde organlar var atomlar var birbiriyle birleşiyor bir mekanizma oluşturuyor bu mekanizma yürüyor, görüyor hissediyor, duyuyor, kokluyor belirli duyuları var ve bu mekanizmanın kendimiz olduğunu düşünüyoruz diyoruz ki bu mekanizma akiftir madem bu mekanizma benim diye düşünüyorum mesela o zaman demek ki bu mekanizmayı kontrol etme iradesi bende olması gerekiyor böbrekler mesela çift böbrek var işte genelde çift akciğer var doğum yani normal normlara, normlara göre yani rahatsızlıkları olur Doğumda 3 böbrek olur, başka şeyler olur. Ben şu an normları göze alarak bunları belirtmek istiyorum. Atıyorum misal 2 böbreğimiz var. Madem irade bende, madem bu vücut benim, madem ben bu vücudum. O zaman hadi bugün bir böbreğimi dinlendireyim arkadaşlar. Öbür öbür böbreğim çalışsın. Ya öbürü dinlensin. Bugün birine yüklenin Yani bunu ne kadar kontrol edebiliriz? Yani kontrol etme imkanı yok bunun. Yani günde aşağı yukarı kalp yüz bin kere çarpıyor. Bunu ne kadar mı kontrol edebiliriz? Hani arkadaş bugün de 50 bin kere çarp ya da 150 bin kere çarpı. Ne kadar kontrol edebiliriz? Şöyle düşünelim. Mesela bir ev almaya karar veriyoruz. Ve ev, alacağımız ev 100 yaşında. Su tesisatı var bu evin içinde. 100 senedir su tesisatı, aynı su tesisatı ve çalışıyor. Evi aldığımızda diyoruz ki, tamam kaloriferi çok güzel, işte pencereleri, kapıları yeni, sıvası, fayansı süper. Ama bu su tesisatı olmaz. Neden olmaz? Ya işte 100 senedir su tesisatı değişmedi belki suyun basıncı e, e, yeteri kadar olmayabilir. Belki borularda çatlak olabilir. E, tesisatı değiştirmek gerekiyor. Yani 100, 100, 100, 100 yıllık evin su tesisatı değişmesi lazım Man, mantık, mantıklı olarak. Gün e, senede bu su tesisatından 8000 litre su geçtiğini düşünelim. Senede 8000 litre su yani ne yapıyor bu işte 800 bin litre su mu yapıyor? Muhtemelen 800 bin litre su yapıyor 100 senede. Yanlışım varsa da düzeltin beni. Ve biz bundan memnun değiliz. Değiştirmeye karar veriyoruz. Şimdi günde kalbimiz yaklaşık 10 bin litre kan pomp Hani bunu bir... Bu rakamı bir düş, böyle insan bir içtenlikle düşündüğü vakit, günde 10 bin litre kan pompalayan bir kalp ve senelerce damar yollarından geçiyor bu kan. Biz senede 8 bin litre e, su dolaşan su tesis değiştirmeye karar veriyoruz. Düz senelik evde, bizim kalbimiz 100 günde Aynı seviyeye ulaşıyor. Geçiyor hatta o seviyeye. Yani 3 aylıkken, 3, 3, 3 ayda 100 yıllık su tesisatına eş değer bir kan pompalama sistemi var. Bunun ne kadarını kontrol edebiliyoruz? Diğer türlü sorayım. Bunları kontrol edemiyorsak bunları kontrol eden kim? ayrıca yani bunları kontrol edemiyorsak bunlar bizimle. Yani ne kadarı bizim? Ne kadarı biziz? Şöyle düşünelim bir de. Mesela aynı aynı ayna yakından bakalım. Kendimizi büyük görüyoruz. 100 metre arkadan bakalım biraz daha küçük görüyoruz. Helikopterle kendimize bakalım biraz daha küçük görüyoruz. İşte Um, uçaktan kendimize bakalım daha da küçülüyoruz bir tane karınca düşünün veya karıncadan daha küçük bir şey düşünün bir toz parçası düşünün bu toz parçasını da bir tane futbol sahasının ortasına düşünün ne kadar ne kadar önemlidir bizim için o toz parçası futbol sahasındaki bir toz parçası varlığından bile haberimiz yoktur muhtemelen Aşağı yukarı şu an dünyada 8 milyar insan yaşıyor. 8 milyara yakın 7.7 olabilir. Yani biz bu bireylerden bir tanesiyiz. Bu 8 milyar insandan bir tanesi Akif. Bunlardan bir tanesiyiz. Aslında yani bilmiyorum çok mu büyütüyoruz acaba kendimizi bazen? Çok mu önemsiyoruz kendimizi? 1920. yüzyılın başında... Dünyadaki insan sayısı 1.6 milyarmış. Aşağı yukarı 120 yılda 6 milyar yeni insan gelmiş dünyaya. Misafirhaneye. Değil mi? e, hayat yolculuğuna. 6 milyar insan daha katılmış. Ve e, 120 yıl önce yaşayan bu 1.6 milyar insan muhtemelen şu an dünyada yoktur veya çok azı çok azı. Dünyadadır. Daha da uzun ömürleri olsun umarım. Ee, bunlar da önemli bir bireydi. Toplum içinde bir yeri vardı. Düşünceleri vardı. Hedefleri vardı. Ama şu an yoklar. Belki şu an kalplerde yaşay- yaşıyordur çoğu. 19. yüzyılın başında dünyadaki insan sayısı 958 milyonmuş. Yani 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki insan sayısı neredeyse 2'ye katlanmış. 20. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasındaki insan sayısı da aşağı yukarı 5'e katlanmış. Değişik bir büyüme var. Bu yaşadığım ülkede Avrupa genelinde yaş ortalaması 73 Yani biz belki bu ortalamanın şu an altında olsak bile yine de bazı şeyleri sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela biliyoruz ki bu hayat yolculuğu bitecek bir gün. Ve biz de çok önemli değiliz. Yani kendimizi büyüttüğümüz ve önemsediğimiz kadar da çok böyle e- e- egomuzu büyütmeye gerek yok. Ego'yu büyüttükçe kendimizi büyütüyoruz. Ego'yu besledikçe aslında kendimizi alçaltıyoruz birazdan. Ne yapmaya başlıyoruz? İnsanları kırıyoruz. Gurur yapıyoruz. E, kırılan kalpleri tamir etmeye uğraşmıyoruz. İlla ki insan, her insan hata yapıyordur. Her insan kalp kırıyordur. Her insan birini üzüyordur. Belki de haksızlık yapıyordur. Önemli olan bunun farkına varmak. Eee... Ve olabildiğince bunları tamir etmek, ileride de yapmamak. Şimdi bunun ne gibi bir getirisi var? Bunun şöyle bir getirisi var bence. İnsan mental olarak kırgınlıkları yük olarak sırtına taşıyor. Benim, benim düşünceme göre. Farkında olmuyor bazen. Hani Uykusuz geçen bir gece... Huzursuz geçen bir gün. Belki birçok birikimin sonucudur. Nasıl ki insanları mutlu ediyoruz. Belki gönüllerini alıyoruz. Gönüller fethediyoruz. Kırgınlıkları gideriyoruz. İnsan kendini daha hafif hissediyor. Hafif hissetmeye başlayınca da fark ediyor ki aslında bu yükü taşımışın önceden. Yükü taşıdığını fark etmiyorlar fark etmesi için bu yükten kurtulması gerekiyor. Şunu fark ediyorum. Diyorum ki insan birbirini kırması lazım aslında. Yani biraz tuhaf bir cümle oldu ama neden öyle düşünüyorum? Çünkü her şey tersiyle değer kazanıyor. Misal, eğer birbirimizi kırmasak ki kırmayalım o ayrı bir şey ama yani illaki olacak kırgınlıklar birbirimizi kırmasak gönül almanın hoşluğunu bilemeyiz yani. Gece olmasa gece olmasa gündüzün değerini bilemeyiz. Çirkin olmasa güzelin değerini bilemeyiz. Farkına varamayız. Kötü olmasa iyinin farkına varamayız. Ölüm olmasa hayatın farkına varamayız. Yani İlla ki bir şey zıttı olacak ki aslının değeri bensin. Ee, böyle de düşünebiliriz. Misal e, ya bir emekli olsak da bir dinlensek. Hiç çalışmasak. Uzun uzun uyusak. Emekliliği yaşımıza daha var belki ama şöyle düşünebiliriz. O boş zamanın Çalışılmayan zamanın ee, e, değeri kayboldu bir müddet sonra. Çünkü dinlenme zamanının veya o boş zamanının kıymetli kılan iştir aslında. Çalışmadır, bir yoğunluktur. Yoğunluk olacak ki dinlenmenin kıymeti olsun. Yine dengeye geliyoruz. Yani her şey bir denge içinde olacak. Şu an bir istatistik paylaşmak istiyorum. Bulabilirsem bir telefonuma da bakmam lazım. Yani ben şöyle nasıl başlasam bu istatistiğe bir düşünüyorum. Ben kendi platformunda bir yazılım hazırladım. Yani ben dini yani Müslümanlığı aileden gören bir bireyim. Yani çok da bilinçli değil aslında. Hani böyle bir ritüel, bir alışkanlık, bir kültür olarak ailede yetişmiş bir bireyim. Ee, i̇şte bayram olur, bayramlaşırız. Cuma hmm. namazı olur, belki gideriz veya gitmeyiz. Yani böyle bir e, bilinçten ziyade o kültür içinde doğmuş bir bireyim. Ve bu yaşayış tarzı... ...tarzını bir müddet sonra sorgulamaya başladım. Ee, nasıl sorguladım ben bunu? Ya dedim ki... Önce şöyle, şöyle, yani şöyle sorgulamaya başladım. Bir yaratıcın olduğunu önce kabul etmem lazım dedim kendimce. Ondan sonra... E- bir dinin olduğunu kabul etmem lazım dedim kendimce. Ondan sonra bu dinin gereklerini anlamam lazım dedim kendimce. Ondan sonra da bir farklı motivasyonla bu dini yaşayabilirim, araştırabilirim. Bu ön şartlarda benim için bir yaratıcının varlığını kabul etmek çok basit bence yani aslında kabul etmemek daha zor. Yani ee, yazılan bir kitabın yani bir kitap tesadüf eseri yazılır mı? İllaki bir yazarı var. Bir okul müdürsüz olur mu? İllaki bir müdürü var. Yani bir belediye başkansız olur mu? İllaki bir başkanı var. Ee, Avrupa Birliği'nin bile başkanı var. Büyük büyük e, ülkelerin, şirketlerin her yerin bir yöneticisi, bir başkanı var. Bir kişisi var. Orayı yönetiyor. Dizayn ediyor. Kuralları belirliyor. Değil mi? Yani dünyanın böyle başıboş olması zaten bana çok şey geliyor. Yani uçuk bir düşünce geliyor. Böyle bir... Bilmiyorum yani. Günde 350 bin de 400 bin insan doğuyor. Aşağı yukarı. Dünyaya gözünü açan bu kadar bebek sayısı var günde. Bunların tesadüf eseri olması bana çok mantıksız geliyor açıkçası. Nasıl ki biz bedenimizde birçok şeyi kontrol edemiyoruz. Veya hani bir teoriye teori bakarsak işte atomlar insanı yaptı, atomlar birleşti, işte insan oldu. Mesela diyelim ki bir ağacın görme duyusu yok. Görebilen bir varlık oluşturabilir mi bu ağaç? Atomlar canlı değilken canlı bir varlık oluşturabilir mi? Yani sizde olmayan bir şey ile başkasını nasıl nasıl verebilirsiniz? Sizde olmayan bir şey. Yani sizde bunlar olacak, hatta bir tık üstü olacak ki sizde de bundan bunu bir varlığa verebilirsiniz. Eğer bu dünyada en kompleks varlık insan ise bu insanı, dan daha, daha kompleks bir varlık yok ise bu dünyada, bu insanı bu dünyada bulunan hiçbir şey yaratmış olamaz. Daha büyük bir şey olması lazım, yaratıcı olması lazım. Oradan yola çıktım ben kendi açımdan. Ondan sonra e, dinleri araştırınca birkaç bir şey... E, İlginç şeylere arasladım. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bir istatistik paylaşmak istiyorum. O da tesadüf eser aslında karşıma çıktı. Hmm. Her şeyi bir dengede dedik ya. Yani gün kelimesi 365 kere geçiyormuş. Ya, bana çok ilginç geldi. Ay kelimesi 12 kez geçiyormuş. Kadın kelimesi 23 kez geçiyormuş. Erkek kelimesi 23 kez geçiyormuş. Dünya kelimesi 115 kez geçiyormuş. Ahiret kelimesi 115 kez geçiyormuş, Şeytan kelimesi 88 kez geçiyormuş. Melek kelimesi 88 kez geçiyormuş. Cennet kelimesi 77 kez geçiyormuş. Cehennem kelimesi 70, 77 kez geçiyormuş. O da bir denge içinde. Pardon. Ve e, ceza kelimesi 117 kez geçerken af kelimesi 234 kez geçiyormuş. Tam iki katı. Ee, bana ilginç gelmişti. Ondan sonra biraz daha devamı araştırdım. Hmm. Ee, birkaç bir şey daha bulun. Bunu okumam lazım. Ee, bir saniye. Mesela evren evren genişliyor. Evrenin genişlemesi anlatılıyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir tane kırmızı balon düşünelim. Kırmızı balon üstüne de beyaz beyaz benekler yapalım. Böyle sulu boyayla beyaz beyaz benekler yapalım. Dip dibe yapalım bu beyaz beyaz benekleri. Sonra bu balonu şişirelim. Balonu şişirdikçe bu benekler birbirinden ayrılacak, biraz daha uzaklaşacak. Yani bir evrenin genişlemesi, yani bununla alakalı bir ayet var. Veya bir bebeğin anne karnındaki üç karanlık evresi, bununla hakkında bir ayet var. E, veya Rosetin neyi bil dedikleri Almanca, Almanca'da, yani bir gül gölgesi'nin e, uzayda bir görüntüsü var. Bu 1690 yılında e, e, keşfedilmiş ve bu da geçiyor Yani bu 1400 önce yazılan bir kitapta bunlar geçiyor Ayrıca demirin gökten indirilen bir, e, bir şey oldu geçiyor e, yani bunlar benim bana bir mucize yani biri bana gelse dese ki işte e, at 2000 yılların ortasında bir deseydi bana işte Bitcoin gelecek o dönem itibariyle Bitcoin 0.0001 centti ilk çıktığında ki ilk çıktığında tanı hatırlamıyorum 2010 yılı mı 2012 yılı mı bayağı bir oluyor her neyse 2005 yılında bana bunu birisi söylese desek işte 10 yıl sonra 15 yıl sonra 20 yıl sonra böyle bir şey çıkacak bunu yatırım yap dese ve bu çıksa insan der ki ya bu adam her şeyi biliyor uzmanında dalında uzman bu adam. Her sözüne güvenilir. Şimdi bu 1400 yıldır yazılan, 1400 yaşında olan bir kitabın içinde olan bu delilleri tıp, bilim bir müddet sonra ispat ediyor. Bunu bir insanın yazma ihtimali ne kadar ne kadar yüksek? A artı bir karbon. Karbon 25 testi miydi onun ismi? Karbon 45 testi miydi? Herhangi bir dokümanın tarihsel gerçek tarihini bulmak için yapılan bir karbon testinde Birmingham Üniversitesi bunu bir Kur'an-ı Kerim'de yapmış. Ve 1370 yıllık çıkmış o, o, o, o, o kopyası öyle söyleyeyim. Ee, ve o 1370 yıllık kopyası ile bugünün arasında hiçbir fark yokmuş bu da bana ilginç geldi yani modifiye edilmemiş bir şey hmm. yani bu e, bunlardan yola çıkarak benim için e, inancımı daha çok pekiştiren olaylar oldu sonra kendi kendime dedim de, ya tamam hadi e, insan e, şöyle bir şey var yani İnancı kabul etmediği vakit aslında bir sorumluluğun altına girmemek için bahaneler aradığını fark ettim kendimce. Misal futbolcu olacaksınız. Ben futbolcu olmak istiyorum diye karar veriyorsunuz. Ben de size diyorum ki tamam futbolcu olabilirsin. İşte her gün düz koşu yapacaksın. Her gün üç, iki antrenman olacak. Antrenman Her antrenman iki saat sürecek. Beş gün boyunca yapacağız bunu. Sen evde kuvvet çalışması yapacaksın. Senelerce sürecek bu... Gelişeceksin hafta sonları maçın olacak belki senden hiçbir şey olmaz. Belki de süperstar olursun hiç belli olmaz ama çalışman lazım. Yani bir ön şart lazım, bir ön koşul lazım, bir emek lazım. Ve bu sorumluluğun altına girmemek için insan belki geri adım atabilir. Veya bunun aksini ispat etme çabasında olabilir. Ben bunun aksini ispat edersem. Bu kurallara uymak zorunda kalmam. Yani bunun bir çıkış yolu arayışı. Öyle fark ettim. Öyle gözlemledim. Kendimce de dedim ki ya tamam hani işte 5 kural var. İşte namazını kıl, orucunu tut, hadça git. Kurbanını kes. Kelimeye şehadet getir. Zekat ver pardon. Eee... Şimdi kendi kendime düşünün. Kelimeye şehadet getirme Al basit. Hani sorgulamaya bile gerek yok. Yani değil mi? Yani çok basit bir şey. Namazını kıl. Namazı neden kılmak lazım dedim. Yani. Madem e, yaratıcının benim ibadetime ihtiyacı yok. E ihtiyacı yoksa ben niye yapayım dedim. Hani günde beş kere. Kendimce şöyle bir e, daha... Kendimize şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki bir insanın belirli alışkanlıkları olması lazım. Günün belirli saatlerinde. Bir yoğunluk içinde olması lazım. Ve bu alışkanlık birisi de namaz. Sabah, öğlen, akşam. işte ikindi yatsı. Günde beş kere namaz kılarak. insan aslında bir daha bir özüne dönüyor. Kendini deşarj ediyor. Kendini sorguluyor. Ee, ve bu İnsanın oto kontrolü için önemli bir şey. Her gün dedim. Nasıl ki biz telefonu her gün şarja takıyoruz, kendimizde her gün defalarca şarj etmemiz lazım. Kendimiz için yaptığımız bir şey. Sonuçta kendimizi daha düz- düzeltmek için, daha düzgün bir insan olabilmek için belki ee, daha az kalp kurmak için, daha çok dinlemek için. Bilmiyorum yani. Ben öyle düşündüm kendimce. Son, sonra uruş tutmak. İşte bu bilimsel bir araştırma okumuştum. Zannedersem e, kanser hastalarında tedavi için 3 gün 4 gün oruç tutturuyorlar. Hani normalde hani biz tersini düşünüyorduk. Yani diyorduk ki ya adamı aç bırakıyorlar. Hem kanser hem aç. işte vitamine ihtiyacı yok mu adam? İşte portakaldır, limondur neyse artık. Vücut aç kalarak kendi e, e, e, e, bağışıklık sistemi zayıf noktalara müdahale ediyor. Zannedersem 12 saat açlıktan sonra müdahale ediyor. Çünkü öbür türlü sistem meşgul. Mide asiti meşgul, e, işte bağırsak meşgul, böbrek meşgul, karaciğer meşgul, akciğer meşgul, tenimiz meşgul. Odaklanamıyor zayıf yönlerimize bağışıklık gösterilmesi gereken yerlere odak- odaklanamıyor. Odaklanması için insan aç kalması lazım. Bu da bana mantıklı geldi. Ee, ben zaten e, bu iki ibadet insanı çok zorluyor. Yani hac haç, şöyle düşünüyorum ben kanaat açısından ben hep diyordum ki ya insanlar gitmese de olur. Hmm. Ee, neden gidiyor? Yani oraya illa gitmesi mi lazım? Onda kendime şöyle açıklayamıyorum. Tabii bunların hepsi benim şahsi düşüncem. Kişisel düşüncem. Böyle düşünmek istiyorum. Yani bu böyle düşününce de beni rahatlatıyor. Ve daha bir motive ediyor açıkçası. Ee, onun, o, e, haç konusunda da şöyle düşünüyorum. Önceden çok sorguluyordum. Ya işte bir e, e, finansal rant sağlanıyor. Belki ki hala öyle olabilir. Yani, on, öyle, yani finansal rant sağlayanların olması onun yapılmaması gerektiği anlamına gelmiyor bence ee, onu dipnot olarak geçeyim ya bir enerji alanı var yani bizim bir enerji alanımız var objelerin bir enerji alanı var bir yerlerden elektrik alıyoruz ee, kötü enerji alıyoruz iyi enerji alıyoruz gitmemekle beraber benim hac ibadetini şöyle yorumladığım yorumluyorum. Eğer gidersem bir gün tasdik ede, ede, ederim belki. Size de aktarırım o gün gelirse. E, muhtemelen benim düşünceme göre orada bir değişik bir enerji dalgası var. O enerji dalgası insana tesir ediyor. Ve insanda bir etki bırakıyor. Öyle düşünüyorum yani. Öyle, öyle açıklıyorum kendi kendimi. Bunları böyle düşündükçe benim için din de anlam kazanmaya başlıyor. Yani diyorum ki tamam yani e, mantıklı bir yaratıcı var, bu din var. Demek ki bu dinin Kuran'ların uyalım. Varsayalım ki varsayalım ki e, e, varsayalım ki bir yaratıcı yok. Varsayalım ki böyle bir din yok. Varsayalım ki bu dünya ile birlikte hayatımız Sona eriyor ve düşündüğümüz gibi başka bir dünya yok. Yani yeniden diriliş yok. Şimdi A ve B, B şahsı düş- A ve B, B şahsı düşünelim. A şahsı yaratana inanıyor ve dünyadan sonra bir yeni bir dünya olduğuna inanıyor. B şahsı da yaratıcı'nın varlığını inanmıyor ve ölümle birlikte hayatın bittiğini düşünüyor. İki iki kişi ölüyor. A ve B şahsı ölüyor. Ma- eğer ölümden sonra bir hayat varsa A şah- şahsı şanslı, B şahsı şanssız oluyor. Eğer ölümden sonra bir hayat yoksa A şahsı yine kaybetmiyor. Yani kaybedeceği ne var yani? Ee, öyle düşünebiliriz. Hani mesela bazen de şöyle düşünüyordum... Hmm. Ya tamam her şey böyle apaçıksa neden yani e, işte apaçık yazılmıyor? Yani ya da e, atıyorum yaratıcı neden gözükmüyor? Değil mi? Yani her şey böyle açıksa. E, o zaman yani şöyle de düşünebiliriz. Ben şimdi matematik sınavı yapacağım. Herkese bir sene hazırlanma süresi veriyor. Hangi konu hakkında soru soracağım da Belirtmiyor. Sadece diyorum ki bu sınavı veremeyen e, yaşama hakkına sahip değil. Öyle söyleyeyim misal. Nefes, nefes alamayacak daha, nefesini veremeyecek, kalbi atmayacak her neyse. Ve herkes olabildiğince bu sınava çalışıyor. Matematik sınavını geçmem lazım diyor. Evime davet ediyorum herkese. Gönüllüler geliyor. Duvara soruyu yazıyorum. Duvardaki soru diyor ki 2 artı 2 eşittir 4. Yani hem soru hem cevap. Yani hem soru hem cevabın olduğu yerde o sınavın bir e, anlamı kalıyor mu? Yani o zaman zaten bir şey ispatlanmış. 2 artı 2 eşittir, 4'tür. E, 4 olduğunda herkes gördüğü için de o sınavın bir artık anlamı, bir esprisi kalmıyor. Ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. E, ayrıca yani Kur'an-ı Kerim bence e, birçok kitle hitap ediyor. Yani bunu... E, Tıp okuyan bir öğrenci de içinden mesajları alabiliyor, e, kimyası fizikçisi de içinden mesajları alabiliyor e, ve normal bir e, e, okul okumamış köyde yaşayan bir ev kadını e, veya işte çiftçi kardeşimiz bunlar da mesajını alabiliyor. Yani herkes anladığı kadarıyla herkese hitap etmesi lazım. Ya düşünün bir tane kitap yazacaksınız ama herkese hitap etsin. Ya milyonlarca sayfası olmasın lazım. Bunu bu kompakt şekilde birçok kitleye sunmak da bence bir ayrı ayrı bir güzellik. Bir de şu bu sabah bir şey daha aklıma geldi. Yani bizim bedenimiz yenileniyor. Biz farkında olmadan mesela tenimiz ayda bir kere değişiyor. Karaciğerimiz yarı yarıya küçülse bile tekrar büyüyebiliyor. Günde 300 milyar kan hücresi oluşuyor. 300 milyar kan hücresi günde. Yani bu insanın ve kendi algoritmamızı düşünerek şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Evet bu beden bizim değil aslında. Biz bu bedeni kendimiz zannediyoruz aslında. Kendimizin olduğunu zannettiğimiz bir beden bizim olmadığını fark ediyoruz. Çünkü kontrolümüz altına değil. Demek ki bir iradesi olan biri olması lazım. Bu iradesi olan yaratıcı olması lazım. Bunun bir mesajı olacak. İnanacağız, yaşayacağız, öleceğiz, dirileceğiz, iyilik yapacağız. Kuralları yerine getireceğiz. Ben kendi açımdan bunu böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Her görüşe de açığım. Aslında. Ee, hani bir şey böyle e, şey de yapmak istemem. Yani böyle bir şeyi e, empoze etmek istemem ben. Yani herkes kendi aklı var, ee, araştırasın, sorgulasın, düşünsün. Beraber tartışalım, beraber konuşalım. Ya bu, insanlar konuşmak için var. Yani neden yani? Konuşabiliriz. Her fikre açık olmamız lazım. Güzellik de bu değil mi? Yani bir çiçek bahçesinde rengarenk değişik çiçeklerin olması ayrı bir güzellik değil mi yani? Birbirimizden bir şey öğrenelim. Yalnız ben kendimi sorumlu hissettiğim için bugün bu konuları paylaşmak istedim. Uzun zamandır araştırıyorum. İsterseniz arz ederseniz sistemde de kayıt bölümü var. Yani her gün. Otomatik sistem 3 ayet seçiyor Kur'an-ı Kerim'den. Ve size mail olarak atıyor. Bunları okuyabilirsiniz. Bilgi edinebilirsiniz. E, mealini, tabii meali aşağı yukarı e, yakın bir tercümesi oluyor. Ben öyle anladım. E, İlla ki her şey anlaşılmayabilir. Bu sefer bunun yorumlu kitapları, tefsir denilen e, kitaplarında okunması Gerekiyor. Tavsiye ederim açıkçası. Yani şöyle düşündüm. Bugün bölüm bayağı bir uzun oldu. Uzun zamandır çekmedik. Affınıza sığınıyor. Ama şunu da belirteyim. Yani kapatmadan önce. Konuşmamın başına bir orantı, mutluluk ve üzüntü orantısından bahsetmiştim. 8 saat uyku, 8 saat işten bahsetmiştim. Mesela şöyle bir alışkanlık yapsak veya mesela şöyle, şöyle cümleyi şöyle başlayayım. Size dese, işveren dese ki veya iş, ben kendimden yola çıkayım. İşveren bana dese, Akif'cim sen günde 2 saat fazla çalışmanı istiyorum. Her gün 2 saat fazla çalış. Aylığını 100.000 euro yapacağım Tamam mı? Yani normal insan aklı ne der? Ben hayır derim o ayrı bir şey de. Ama <gülüyor> normal insan aklı şöyle cevap verir. Yani normal normlara göre cevap vereceğimiz cevap. Ya ne demek ya? İki, değil iki buçuk saatte çalışırım 100 bin euro fa- fazla alacaksam her ay. Veya şu 100 bin euro olacak her ay. Ne olacak canım iki saatten? Değil mi? Genel mantık böyle. Peki ben size bir teklifte bulunsam. O da kendim için değil. Kendi kişisel bir menfaatim olduğu için değil. Yani e, aslında siz menfaatiniz için. Hmm. Ya Ben desem ki mesela her gün 2 saat az uyusanız. Tamam mı? Her gün 2 saat az uyumak, 1 senede 1 ay fazla yaşamak demek. Değil mi? 12 senede 1 sene fazla yaşamak demek. 60 senede 5 sene fazla yaşamak demek. Herkes 60 yaşına geldiğinde siz 65 sene yaşamış oluyorsunuz. Her gün 2 saat daha az uyuyarak. 8 saat yarın 6 saat uyumaya çalışalım. Ya abi tamam 8 saat yarın 6 saat uyuyalım da bu 2 saatle biz ne yapacağız? İsterseniz hiçbir şey yapmayın. İsterseniz kitap okuyun. İsterseniz kendinizi geliştirin. Benim düşüncem şöyle: Ne yapılabilir o iki saatta? Ee, ya her şey bir denge içinde olacak. Nasıl ki biz bu dünyada nefes alıyoruz, çalışıyoruz. Ee, inan madem ben kendi açımdan söylüyorum, madem ki inanıyorum bu dünyadan sonra bir dünya daha var. Bu dünya için 8 saat 10 saat çalışıyorsam başka bir dünya için 8 10 saat yerine 1 saat bir gayret göstersem. 1 saatte kitap okusam 2 saat. Hadi kitabı da okumadım 1 saat abi. Yani 1 saatte ne ki? Ha 1 saat yani. Çok fazla bir şey olmaması lazım. Mesela ben şimdi desem bu podcast dinleyen herkese benden birer tane iPhone'un 12. Hediyem olsun abi. Herkese birer iPhone 12 hediye etsem. Bu arada yani bu bir söz olmasın hediye edemem. <gülüyor> Sadece örnek veriyorum. Örneğin herkese bir iPhone 12 hediye etsem. Ve desem ki tek bir şartım var. Tek bir şartım var. Beni bu telefondan her gün e, bir dakika arayacaksınız. Ya abi ne demek istersen 10 dakika ararız. Değil mi? Yani bir e, e, insanın başka bir insana bir objeyi hediye etmesine karşı bir minnettarlık duyuyoruz. Ha, çok teşekkür ediyoruz. Gözümüzde o insan belki büyüyor. Verdiği hediye orantısına büyüyor. Aa, bugün ben iPhone verim, Başkası size Tesla hediye eder. Ev hediye eder. Daha da büyür belki gözümüzde. O ayrı bir şey ama. Yani o orantıla oluyor. Yani o orantıda bir minnettarlık duyuyor değil mi insan? Ya abi şimdi bunu dinliyorsanız kulaklarınız duyuyor. E, muhtemelen gözünüzü de görüyordur. E, bu hediyeleri aldık kabul ettik ama bunun karşılığına hiçbir teşekkür yerine getirdik mi? Bir iPhone'dan binlerce yüz binlerce milyonlarca kat değerli olan göz kulak. Bunların teşekkürünü niye etmiyoruz diye düşünebiliriz mesela. ...çok bir şey mi? 24 saatin bir saatini... ...başka bir dünya için ayırmak... ...çok bir şey mi? Yani bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Benim için ilginç... ...bir sohbet oldu bugün... Hangi başlığı atacağıma karar veremedim. Ee, umarım sizi tıkmamışımdır. Ee, hatamız olunca olduysa kusuruma bakmayın. Yani bir şey belirtmek isterseniz emailde yazabilirsiniz her zaman. Her fikre, her görüşe açığın. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.